0: Slavise să fie numele pentru tot ce face pentru noi, pentru ceea ce vedem că face și pentru ceea ce nu vedem că face. Continuăm uh, în Apocalipsa să studiem cartea aceasta ultimă din Biblie și în același timp atât de frumoasă. Capitolul 3 am rămas cu ultima biserică din ciclul celor șapte biserici cărora Duhul Sfânt le vorbește prin îngerilor, prin pastorilor. lor. Și acum, în această seară, de la versetul 14, citim cuvântul Domnului. Deci, Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 4, 14. Îngerului Bisericii din Laodicea scrie, iată ce zice cel ce este Amin, martorul și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, oh, dacă-i fi rece sau înclocot. Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii Și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor, Duhul. Amin. Reocupați locurile. În această seară o să vorbim despre tragedia unei credințe călduțe. Probabil atunci când vorbim despre Laodicea, probabil că a fost cel mai bogat oraș din orașele acestea în care existau biserici. Deci Laodicea a fost orașul, biserica din Laodicea a fost biserica așezată în cel mai bogat oraș din vremea aceea. A fost un oraș așezat la intersecția drumurilor comerciale. Oriunde te duceai, trebuie să treci pe la ei, prin oraș. A fost la Odiceea renumit pentru lâna neagră care se producea acolo. Făceau niște haine dintr-o singură cusătură. Și Domnul nostru Iisus Hristos a avut o haină sigur mult mai săracă și nu făcută în la Odisea, dar după modelul acela. Aveau o lână aceasta neagră din care făceau niște haine foarte scumpe, tot negre. Apoi după aceea erau cunoscuți pentru că ei erau... Un fel de elveție a Europei de astăzi, așa erau ei pentru lumea de atunci, bogații din lume și puneau banii la Odisea. Erau recunoscuți pentru Wall Street-ul, pentru băncile lor de acolo. Erau cunoscuți pentru o școală de medicină ce reușise performanța să găsească un, lac, un leac pentru conjunctivitele dese. Leacul acela se numea Celerium. Oamenii din cauza multor microbi nu se spălau foarte bine, de asemenea clima aducea foarte multe boli de ochi. De aia, pe vremea Domnului Isus Hristos, erau atâția că trebuiau vindecați, pentru că erau orbi. Ei bine, aveau un stadion cu 30.000 de locuri, mai erau ruine din el când m-am dus eu acolo, aveau trei teatre și aveau o grămadă de temple, era bogat am citit că biserica avea trei construcții, nu avea o singură clădire. Fiind așezată într-un oraș bogat, era și biserica foarte bogată. O problemă ciudată pentru orașul ăsta de oameni bogați era că nu avea apă bună, cum aveau alte orașe biblice, care aveau apă prin interiorul orașului, trebuia adusă din munte. Au cioclit niște șgheaburi mari din piatră și-au adus apa de la 8 km de părtare. Căldura soarelui făcea ca piatra aia să se încingă și apa nu mai ajungea a rece la ei. De aceea trebuie să înțelegem contextul în care Hristos le spune, voi aveți o credință ca și apa care o beță, Călâie. Ei bine, biserica era condusă de oameni bogați. Biserica din Laodicea și condusă de oameni influenți. Erau puternici în politică, erau puternici în bani, erau puternici în relații. Și aveau o biserică, cum spuneam, formată din trei corpuri mari de clădire. De exemplu, dacă vrei să arunci o broască într-o oală cu apă fierbinte, încercați acasă acum experimentul, da? seara asta, când vă duceți, mergeți după broște venind de la vot, <laughs> și încercați să o aruncați, o să vedeți o chestie foarte interesantă. broasca simte, bate apa. Noi am făcut cu câteva ca să pot eu predica, să știu. Bate apa într-o secundă și zboară după ce e de acolo. Pentru că simte rapid uh, faptul că apa e fierbinte. Nu stă acolo, deci pur și simplu sare imediat, într-o fracțiune de secundă un sal de parte. Dar există altfel de o moră broască. O bagă în tapă obișnuită, după care o pui pe aragaz și așa încet, încet, încet ridici temperatura apei. Broască se simte bine. După aceea se simte puțin ciudat, are niște palpitații la inimă, eu am văzut cum transpiră. După aceea... Și după aia, până la urmă, toți stând acolo, ce băiat de cal, ceva fain, uita-te dacă a dat drumul la clima. Și tot gândindu-se bine, moare. Grad după grad. Grad după grad. Nu ne-a omorât pe noi, ca biserică, aici în Beiuș. Nu ne-a omorât apa fierbinte aruncată de alții. Dar o să ne omoare dacă nu suntem atenți, obișnuința cu apă călduță, care se încălzește, tot câte puțin. Nimeni nu-i dea seama până când ai murit. Te trezești direct mort. Dacă din, în biserica din Philadelphia, dacă bisericii din Philadelphia, Hristos nu poate să-i spună un lucru rău. La biserica din Laodiceea, Hristos nu poate spune un lucru bun. Nimic. La Philadelphia tot e bine, la Laodiceea totul e rău. Domnul nu are cuvinte aici, nu poate să și le aleagă. Știți ce este interesant? Duceți-vă cu mine în Coloseni, în capitolul 4. Pavel le scrie o scrisoare cu 30 de ani, înainte de a le scrie Ioan o scrisoare. Le scrie Pavel, și fiți atenți, în Coloseni, capitolul 4, citim de la versetul 16. Scrie Biserica din Colose, foarte aproape, câțiva kilometri de biserica din Laodicea. După ce va fi citit această epistolă la voi, faceți așa ca să fie cistită, citită și în biserica la odiceenilor. Da? În se scrie asta. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care va veni din la odiceea. Nu o mai avem. Am găsit una, am găsit una în cărțile mele, dar se spune că ar fi fabricată. Am citit-o și era ciudată. Ciudată și n-am vrut să vă bag în cap. Înseamnă că s-au scris două scrisori. Una trimisă în Colosai trebuia să fie citită în Laodicea și una trimisă în Laodicea care trebuia să fie citită în Biserica din Colose. Dar, acum aflați că afl- acum ne dăm seama și cum s-a numit pastorul de acolo, din Biserica din Laodicea. Este singurul înger care are un nume. Da? Și spuneți lui Arhip, ia seama și împlinește bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Dacă tot vă duceți în, în, la Odiceea, spuneți-i lui Arhip. Arhip, vezi că Pavel avea niște dubii cu privire la pastorul lor atunci. nu îmi place cum îți îndeplinești tu slujba. Îi, dă, îi trimite o mustrare să se îndrepte Arhip. După 30 de ani scrie Ioan, sfătuit de Duhul lui Dumnezeu să, și scrie această scrisoare. Nu mai era nimic din misterica aceea. Arhip nu știu dacă era pensionat sau încă era activ. Dar biserica era praf. Dacă n-au avut timp să se schimbe, am zis. Dacă n-ar fi avut timp să se schimbe. Când bisericile vor ajunge ca și la Odiseea, și deja cele mai multe ori ajuns, va veni răpirea. Încheiem, dacă ați băgat de seamă, capitolul 3 din Apocalipsa, și capitolul 4 începe cu răpirea. Biserica deja e în cer. O să vă vor, vorbim din istorie până în seara asta, începând de duminicele celelalte, vom vorbi din profeții. Din ce va urma de aici încolo? Cert este, cert este că atunci când bisericile vor fi ca la Odiceea, sfârșitul va fi aproape. Pentru că următorul pas este Biserica în cer. Ori deja bisericile noastre nu seamănă cu Biserica din Philadelphia, nici măcar cu Tiatira. Nu seamănă cu Smirnă. Nu seamănă cu niciuna. Seamănă, încep să asemene, toate. cu odicea. Haideți să vedem puțin păcatele biserice. Și primul păcat pe care îl vedem în biserica aceasta este compromisul. Uitați ce spune în versetul 16. Dar fiindcă ești căldicel... Știu faptele tale, le știu, le cunosc foarte bine. Versetul 15, nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Și vine medicul și spune, ești căldicel. Există oameni în lumea asta care au fost reci, reci. Să vă explic cum stă treabă cu căldicelul. Au fost niște oameni păcătoși, dezastru din punct de vedere spiritual, reci, înghețați spiritual. Nu ar avut treabă cu Dumnezeu, l au blestema dacă cumva au avut treabă cu el. Oamenii aceștia au trăit departe de Dumnezeu, departe de orice impuls, nu au avut niciun grad, au fost înghețați. Duhul lui Dumnezeu le-a vorbit. Și au început să se dezghețe. Și au fost o perioadă căldicei și ei. După ce au început să se aprindă, aprindă după Dumnezeu, o fost o întoarcere la Dumnezeu treptată cu toate aceste stadii, rece, căldicel și apoi fierbinte pentru Hristos. O fost oameni care nu au avut starea aceasta intermediară de căldicei. Au fost reci în lume, dar când s-au s-o pocăit în a doua zi, în prima zi, o devenit toată fierbinți pentru Dumnezeu. O zis, mă, dacă în lume, când am fost, am trăit într-un fel, nu se poate să vin în biserică să stau liniștit. Știți care e problema bisericii la Odiceea? Când vorbim despre starea de căldicel, la ea n-a fost o stare de tranziție, ci a fost starea finală. Eu o sfârșit-o în căldicel. Da, avem dreptul să fim căldicei și noi. Că venim înghețați din lumea păcătoasă. Și nu poți ca să te dezgheți decât treptat. Că nu toți am trecut de la starea de înghețat la starea de fierbinte. Nu toți am fost ca acel, acel amestec ciudat între prăjitura aceea caldă, scoasă din cuptor și înghețată rece. O trebuie să trecem pe niște etape până ne-am pocăit, până am văzut și pe aceea, ne-am îndrăgostit tot mai mult de Dumnezeu. Și am trecut și pe starea de căldicel. Da, uite, dragostea noastră a crescut și am mers mai departe. Alții au trecut direct din starea de rece, în starea de fierbinte. Dar în momentul în care tu sfârșești pocăința ta în cel. Când tu, stare de căldicel este, este starea finală. E dezastru. Și biserica asta aici s o prăpădit. Mă țineți minte jocul acela când ne legam la ochi și căutam un obiect și ăștia dădeau tot felul de uh, rece, rece, rece când erai departe. ferbinte, fierbinte, fierbinte când erai aproape. Ăștia erau doar orbi. Nicăieri. Aproape de Dumnezeu. Știți cum o călduroși aceștia? Compromisul. Cum văd o compromisul? Cu un picior în lume și cu un în biserică. Ar face păcatele dacă n-ar fi prinși. Ligroază. Nu se sunt bine nici aici, nu se sunt bine nici dincolo. S-o oamenii aceia care. Trăiesc pentru Dumnezeu, trăiesc cu Dumnezeu și așteaptă în mintea lor un meci de fotba ca să strige, să se bucure. Sunt oamenii cei care vin în biserică, te uiți la ei și zici, bă, ăștia vin din vama veche toți. Oameni nișteți, cu ochii împănjeniți, tulburi, lăptoși, cânepoși. Duminica Sfinț, luni să nu-i auzi. I-auzi în piață, Doamne, dă să nu fie fratele meu, parcă după voce el. El! Lor cu doi, dă de cap, nu știu ce au făcut, lor pipei la buzunare, Eu a luat portofelul, am văzut un frate zile acestea cum maltoia pe doi prunje țigan. Am zis, de ce nu te duci la poliție, mă? Angajează-te! Vă că ai atitudini. Teritoriul de mișloc e cel mai mare la ora actuală în biserici. Există un teritoriu cu oameni sfinți, există un teritoriu cu oameni nesfinți și există o zonă foarte mare, imensă, de oameni călduți, nici cu Dumnezeu, nici cu Satana, compromiși. Suntem în zile din urmă și marele avantaj al nostru este faptul că încep să se polarizeze taberele. Știți de unde se va pierde? Din tabăra asta mare de compromis. Vor trebui ca să aleagă: O, du-te în lume și bucură-te, o, întoarce-te la Dumnezeu. Știți că teritoriul ăsta începe să piardă deja? Slavul lui Dumnezeu pentru asta. Eu sunt fericit că se distruge această masă amorfă, lungă, largă, groasă, magma asta de oameni, care nu nici cu Dumnezeu, nici cu Satana. Lava asta! stinsă aproape, Lăptos un pateu. De aici se pierde, de aici. Slavă Domnului că se pierde de aici. Biblia zice, ascultați-mă, Dumnezeu zice, eu alb și negru, griu nu de la mine. Dumnezeu a făcut ziua și noaptea, satana a făcut ceața. Amestecul ăsta pe care nu mai știi la ora actuală, de oameni cu Dumnezeu și cu dracul, Amestecul acesta este insuportabil pentru Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat în România? De aceea simt eu așa că, simt eu așa că suntem pe drumul bun. Până acum toată lumea creștină, nu știu mai ce, cu voturile, toți, și PNL-ul, și PSD-ul, și toată lumea era creștin și democrați și tot. Până acum era marea masă de votanți. Încă mai există marea masă de votanți. e pe care duce oricine. Exact cum azi dimineață povestea fratele Bogușul că s-a anunțat pe Hintiris că nu mai candidează fratele Costea. Numai că s-o, deasară s-o hotărâ să nu mai candidează. Bun. Să, numește, să numesc numește aia. Troll din uh, Hintiris. Bun. Uh, ideea este în felul următor. Această masă de votare din România, această masă de creștini începe să se polarizeze. Și spune o dată, nu domnule, nu-i adevărat, nu tot ce vedeți aici e adevărat. Nu, nu sunt s-o oamenii lui Dumnezeu, gata, ne retragem, plecăm, avem oamenii noștri, avem candidații noștri și suntem din ce în ce mai bătăioși pentru asta. Asta e marele al României, polarizarea. Pentru că ei ne vor pe toți o apă și un pământ, să ne poată guverna, să ne poată da să mâncăm totul că splinde nervi când mă gândesc că un fel de mâncare wow, o au în străinătate și altă o fabrică bându noi și o bag în hipermarketuri. Își bat joc de noi, toată Europa își bate joc de noi. Cumpărăm aceeași mâncare de 10 ori mai scumpă, care avem salarii de 10 ori mai mici ca ei. Nu-i mai ajunge Dumnezeu decât sunt de, 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 de hămăsiți, hămăsiți după, după, după câștig. Își bate joc de omul ăsta care nu are altceva decât o parge are o sută de euro pensie Și tu îi dai produs de 10 ori mai rău decât al tău Pentru că noi suntem groapa de gunoi a Europei Această polarizare trebuie să se sfârșească cumva și în biserică Spre prea mulții care nu sunt nici cu Dumnezeu, nici cu satana Nu te poți baza pe ei Nu sunt oamenii de jertfă, nu-i vezi lunea, nu-i vezi marța La rugăciune nu sunt nu te poți baza pe ei financiar, nu te poți baza pe ei spiritual, nu te poți baza pe ei. Și până la urmă o să părăsească până la urmă părerea mea asta. este e compromisul bisericii de la Când o ars biserica o dată, o ars o biserică baptistă, în America au venit grămadă, tot și frață, noaptea când auză că arde biserica. S-au întâlnit doi pocăiți din biserică, respectiv, unul lângă altul. Și zice, mă, după ce ai venit și tu? Zice, frate, în viața mea n-am văzut biserica noastră arzând. No, în sfârșit, ai ocazia acum. te trezești dintr că arde biserica. Se trezești dintr că nimeni că nu mai poți din rugăciune. O, cum se mai poate întâmpla asta? În laodiceea nu se poate întâmpla. Străzești trezești că, domnule... Cântă și îi vezi pe oameni copleșiți de măreția lui Dumnezeu. Copleșiți de dragostea lui, de bunătatea lui. Se vezi pe oameni că își mărturisesc păcatele și că schimbă viața. Această neutralitate, acest compromis, îi, îi, îi provoacă Domnul Iisus Hristos acest emeo. În limba greacă nu a vomita, ci reflux gastric cei care ați avut Helicobacter pilori, știți la ce mă refer, cei care ați avut refluxul acesta care vă omora și poate îl mai aveți și astăzi. Mai bine, mai bine, scuzați cuvântul, că spunea unul de profesorii mei, mai bine era cuvântul a vomita, că știți că te-ai scăpat odată de rău, decât repetatul aceasta această senzație de rău din gât pe care o ai. Asta biserică îl îmbolnăvește pe doctor. Ați mai auzit de pacient să îmbolnăvească doctorul? Adică vine domnul și pune stetoscopul pe și și până la urmă îmbolnăvește. Zice, deci, în provocați reflux gastric, Emeo. Compromisul întotdeauna. Nu, a spus mereu, ne doare, știu că ne doare. Nu mai este mult și cei care până acum sunt un picior în lume vor pleca. Foarte bine. Mai bine rece, zice Iisus Hristos. Nu vă mai chinuiți aici. Poate că alte biserici pot păstra felul acesta. Nu, La noi parcă simțim mai bine dacă se poate pleca. Nu vă mai chinuiți ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul. E mai bine așa pentru toată lumea, și pentru noi și pentru voi, ascultați Și pentru cei care pleacă și pentru cei care rămân, Ca așa ne chinuim toți. Această, acest păcat al doilea pe care îl vedem aici este autosuficiența. Versetul 17 zice Pentru că zici, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Dezastru. Știți de ce le răspunde Domnul Iisus Hristos lucrul acesta? La Odisea a fost de două ori distrusă de cutremori. Prima dată a fost distrusă în anul 17 după Hristos. Și în anul 17 după Hristos au acceptat sprijinul Romei. Roma, când era o problemă în una dintre uh, orașele care le avea ea în stăpânire, sigur că trimitea bani acolo. Măi, calamitate, le dăm bani pentru reconstrucție. De la Roma veneau înapoi impozitele oamenilor. În anul 60, după Hristos, apare al doilea cutremur, distruge din nou orașul. De data aceasta se îmbogățisere între anul 17 și anul 60 și au refuzat ajutorul Romei. Și ce le a spus, avem noi bani. Nu ne trebuie. Erau vogați. Filozofia asta, n-am nevoie de nimic de la nimeni. E cea mai păguboasă filozofie de viață de subsoare. Trăire în viață. Nu există om de aici să n-aibă nevoie de ceva. De un prieten lângă el, de un om care să se roage pentru el, de un sfat, de o vorbă bună, de un leu, de o bucată de pâine, de o mașină care să-l ducă la spital, de un medic, de un avocat bun. Toți! Avem nevoie de ceva. Dacă tu să spui eu n-am nevoie de nimic, eu am Duh Sfânt suficient, noi avem predici bune, noi avem pocăință suficientă, noi ne avem. Avem tot ce ne trebuie. Nu. Știi ce, ce le enervează pe Isus? Zice așa, pentru că tu zici sunt. Sunt, eu sunt. Parcă e o biserică, Maria Marian Evanghelie, primarul care este. Eu sunt. Noi avem. Suntem. Această neprihănire personală, frate, ce ai venit greșit la noi. Avem tot ce ne trebuie. Niciodată să nu spuneți că ați ajuns la nivelul biblic al spiritualității. Întotdeauna să fiți, dacă, dacă cumva vreți să fiți modești în ceva, fiți modești în cele materiale și spuneți, slavă Lui Dumnezeu, acolo avem de toate. Ne ajunge. Dar când e vorba de spiritual, să spuneți mereu, n-avem. Vreau mai mult din neprihănirea lui Dumnezeu, vreau mai mult din dragostea lui, vreau ca să cucerez noi teritorii pentru el. N-am, nu cunosc, că sunt păcătos, sunt păcătoasă. Vreau, vreau să fiu mai aproape de Domnul, să stau mai aproape de el. Se poate mai mult cu Dumnezeu, se poate mai mult cu ceilalți, se poate să fiu un sos mai bun, un, un părinte mai bun, un, 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 un pocăit mai bun în biserică. un pastor mai bun, un, un, un elev la școală mai bun, se poate să fiu o profesoară mai bună. Niciodată să nu vă mulțumiți cu stare ceva. N-am nevoie. Noi ne de gospodărim. Aceasta este semnul al doilea, că deja provocați reflux gastric. Domnule, cel de-al treilea păcat este auto Și Știi ce spune Domnul? Zice, o, oh, zici că ești bogat și nu știi! Aici e problema, că nici măcar nu știau că au probleme. Că dacă ai mă, am probleme, dar au o asta și nu știi. Interesant cu biserica aceasta că ea zice domnul, domnul despre ea că nu are, nu, nu ceartă pentru care are probleme doctrinare. Bisericile noastre nu au probleme doctrinare, cele mai multe dintre ele. Centrate pe Biblie, Vorbesc de neoprotestanți, nu vorbă de ceilalți. Nu au abateri morale incredibile, ca au grijă, frații, ca totul să fie scos pe ușă afară. Bun. Dar de ce nu le suportă Domnul pe o dintre ele? Știți de ce? Pentru că-s călduții. Pentru că, într-adevăr, noi n-am greșit cu nimic, știu. Avem mâinile curate, da, ce Domnul, dar nu le-ați înălțat spre cer. și zgoale. zgoale. Zboale. Voi n-aveți de dărui nimic lui Dumnezeu. Sunt oamenii aceia pentru care... Pentru care... Uh, arde pentru Dumnezeu, nu există ideea aceasta. Că domnul, eu știu că voi sunteți băieți buni, băieți buni și atât. Nu-mi place de voi. Aici ne vom scufunda noi ca biserică dacă nu suntem atenți. În mămăliga asta, reîncălzită. Aici o să, o să aterizăm cu toții. Dacă nu suntem atenți ca să păstrăm focul, lui Dumnezeu în noi. Și asta trebuie să se vadă în închinare, în slujire, în dăruire, în jerfire, în tot ce vreți dumneavoastră. Vreți să muriți înainte de a muri? Vreți să muriți înainte ca trupul să vă moară? Vreți ca să muriți la 30 de ani și să vă îngropăm la 80, timp în care ați fost 50 de ani, butuci în bisericile acestea? Și nu știți zice, habar n-aveau că erau greșiți, Sincer greșiți, niciodată să nu întrebați pompește ce e apa. Niciodată. Dacă, aveți, dacă vreți ca să întrebați pompește ce e apa, întrebați-l după ce îl scoateți pe uscat. Are o definiție mult mai adâncă despre apă decât atunci când e înăuntru. Și de multe ori Dumnezeu va lua de la noi o grămadă de lucruri ca să ne obișnuim și cu pustiul ca să știți după aceea să prețuiți fântânile de apă care au curs în biserica aceasta. Și poate o să vină vremea. Nu știi că e călos, Nu știi, zice Domnul, nici nenorocită, nici săracă, nici oarbă, nici goală. Le lipseau exact lucrurile pe care pentru care deveniseră faimoși oamenii aceștia. Citeam despre uh, unul dintre predicatorii proveniți dintre aviatori americane, Alex Sarkozy, povestea el odată, el a fost un om um, al lui Dumnezeu, numai cu un picior, trebuie să-i taie un picior, să-i îl amputeze, pentru că l-a strivit în, în avion în Carlinga la o aterizare, avea un picior de lemn și a auzit că un alt coleg de lui, tânăr, el era deja cu piciorul amputat de vreo șapte ani, picior de lemn frumos, baston, și a auzit că ăsta, colegul ăsta tânăr, ioteașelui și lui piciorul și era în depresie, se întâmplă, pentru că din cauza acestei pierderi suferite și s s-o a dus să-l încurajează el, că cel mai bine poate încuraja, nu, o femeie care are cancer la sân, una care a trecut printr-un cancer, la sunt și tot așa. Bun. Merge el, Alexer Coții, pleacă la spital și spune el, ăla, ce te bocește, ce că ai un picior tăiat, zice. Avem un avantaj, faptul că avem un picior tăiat. Zice, nu simți durerea. Dacă te lovești el cu ceva, uite-te, zice. dă cu bastonul tău. Dă-mi tu mie cu bastonul tău, ăsta bastonul care a venit eu la pus lângă pat. tragi mi una cât de tare, zice, cu picior picior, să vezi dacă mă dore. Noi au tras una să vadă. Mă vezi, zice ce bine. S-au dus pe colidor și au căzut jos după aia, că ăsta a lovit-o în celălalt picior, știi? După aia au fost terminat. Povestea el că au zis, povestit, că eu l-am citit din Sercoții, când povestea despre, adică când uh, predica despre biserica aceasta și zicea într-o predică scrisă că la odiceia aveam în două picioare amputate, nu mai dorea nimic și nu știa asta. Păi eu zicem, am mulțumit Lui Dumnezeu după ce m-am reușit să mă trezesc după aceea de durere mai târziu, ales și de durere pe coridor. Nici nu știe ca broasca mea stă neștită, nu mai dai drumul. Și astăzi faceți experiența asta pe broasule. Băgați-o în oală și tot încălziți. Să vedeți cum se întinde. Uitați ce le recomandă Iisus, Domnul nostru. Ne uităm în versetul 18 și 19. Știți ce? Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit versetul 17 și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos de norocit, sărac, și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele să nu ți se vadă rușine și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Ce vi se pare vă o ciudat la cuvintele astea care citesc eu aici? Observați că Dumnezeu nu mai vorbește cu biserica. Vorbește cu câte unul. Adică până la urmă cineva. Dacă aude cineva, zice glasul meu, Deci nu se mai adresează bisericii. Acum se adresează oamenilor pocăiți care mai sunt în biserica din la Odisea. Știți ce vrea să spună Hristos? Acum scapă cine poate. De ce aveau nevoie, dacă aude cineva glasul meu? Uite, versetul 20. Dacă aude cineva, nu mai zice de biserică. Dacă mai aude cineva din biserică, cine vrea să audă? Nu mai vorbesc cu toată biserica, zice Domnul, ci cu cei care vor să audă. Punct. Ce le trebuia la oamenii aceștia ca să poată să renască? Ce domnul, uita ce vă lipsește. Și în primul rând aveți nevoie de monedă cerească. Monedă cerească. Deci voi aveți aur, dar aveți nevoie de alt aur. Știți care e moneda cerească? spun eu acum. Încercarea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că aurul curățit prin foc. În 1 Petru. V-am citit pe vremuri și v-am predicat de acolo. Pentru că întotdeauna încercările rafinează credința. Zice Domnul fermător, știți de ce ați ajuns în starea asta? Pentru că n-ați trecut prin încercări. Voi aveți aur și ce m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și Domnul, luați aur de la mine. Când zice, luați aur de la mine, hai să vă dau niște încercări. Poate că vă apucă dorința. Niciodată să nu vă blestemați durerea. Și știți de ce să nu blestemați? Pentru că durerea vă crește. Durerea ne crește spirituală pe fiecare dintre noi. Faptul că ai ajuns într-un moment în care nu mai vezi lumină în familie, nu mai vezi lumină în sănătatea ta, la locul de muncă, înseamnă că Dumnezeu vrea să facă om din tine și te maturizează. În momentul în care cineva trece până o încercare, înseamnă că mai primit un ban ceresc, o monedă cerească. Luați aur de la mine, zice Domnul. Al doilea lucru, aveau nevoie de îmbrăcăminte cerească, nu numai de monedă cerească zice, luați de la mine haina, Haină și ascultați ce zice așa, zice Domnul. Pentru că zici că nu ți dai seama că ești gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Și culmea, haine albe, ca să te îmbraci cu ele, ca să nu ți se vadă goliciunea. Haine albe. Tu porți haine negre, zice Domnul, și ți se vede și goliciunea. Știți povestea hainelor noi ale împăratului, când o venit e doi șmecheri și l-au prosti pe împărat, că o zis și că a făcut niște haine și o zis la toți ceilalți că au făcut la împărat haine și hainele umbla pe pielea goală, toată lumea lăuda, vai ce mantie aveți, știți povestea, nu? Vai ce pantaloni vă v-a făcut, vai ce bine vă sta astăzi în albastru. Ei să înțeleseseră toți din împărăție să prostească împăratul. El umblam în pielea goală, în căruță. Până la un moment dat, până la un dat, și-o dat și avere, toată la croitorii care erau acolo și care îl prosteau să umplem în pielea goală, că nu mai el nu vedea hainele, toți le vedeau. Până la un moment dat, doi copilași, care erau una la ăla, nu le a spus nimeni să fie părtași la minciună, O zis dar împăratul nu o în fie goală. Știți cum ne vede Domnul, ca și copiii ăia, pe el nu, pe el nu duce nimeni. Te Doamne, ce bine stă Domnul, lască că văd eu cât de bine stă Nu spune tu mie cât de bine stă. Domnul ne cunoaște și Dumnezeu cunoaște nu numai ce facem, cunoaștem și ce gândim. Nu numai ce vorbim aici și ce cântăm în biserică, ce vorbim și lumea. El știe totul, mă, spune-ți mie, zice, domnul, veniți să vă o haine albe, să nu vi se vadă goliciunea, zice domnul mai departe. Apoi zice că aveau nevoie de vedere cerească. Zice așa, și să nu ți se vadă rușinea și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și ca să vezi. Știi ce doctor e asta celerii Celeriumul ăla, acela pentru ochi, ca să vadă mai bine. Cum ar putea atinge ochii, domnul ochii mei și ochii tăi, ca să vedem lucrurile ca el, din perspectiva lui? Pentru că noi vedem lucrurile ca noi, din perspectiva noastră. Dar Domnul vrea să vedem altfel lucrurile. Cum să, cum să vă spun că trebuie să vedem? Hai să ne aducem aminte de o întâmplare a unui pastor american care spunea la un moment dat că a lucrat într-un centru cu copii bolnavi de autism și el tot le repara lucrurile acestea care se stricau. Jucării cu nu mai ce, ce mai aveau acolo. Și le-au spus astăzi, uite, mâine vin mai devreme, era, ziceam, era o pasiune pentru mine să repar lucrurile acestea. Și le-am spus, miercurea după masă, întotdeauna, de la ora două când veniți de acasă, trebuie să stea patru ore cu ei, aduceți-mi ce aveți de acasă de reparat, că eu repar tot. Unul dintre copiii bolnavi de autism a au venit după masă, zice, Jeremy, a venit cu un prăjitor de pâine. Și a zis, nu mai merg. L-au pus la mine pe masă, după care, numai l-am văzut, ce că bagă mâna în buzunar și scoate o filie de pâine. N-am mâncat nimic, zice, mi fomei, de nu mai pot. Stau ce să repari ăsta, ca să-mi pot prăji pâinea asta, să o mănânc. Mai bagă mâna în buzunar, zice, numai îl văd că mai scoate o din aia de mică de pateu, o pune pe masă. Deci mănânc cu pateu. Mă gândeam în sinea mea, dacă, mă... Dacă nu reușești la copilul ăsta să-i repari, el a venit de acasă pregătit cu totul. La el nu exista ideea imposibilității la copil. Dacă tu repari prăjitorul de pâine, eu vin cu pâine de acasă. O să mă duc să-l duc înapoi acum să vedem pe încercate, poți sau nu poți. Dacă voi, dacă voi ați avea boala aceasta spirituală, să-l pe Dumnezeu pe cuvânt, voi când ne-ați cere ceva, ați duce și feliile de pâine deja, ca să-L onorați pe El. Nu numai să vă repare prăjitoarele vieții, pentru că Dumnezeu vrea să fie onorat cu o asemenea credință. Mă bazez 100% pe tine. Tu poți totul. La tine nimic nu este imposibil. Am dreptate. Asta e vederea pe care Dumnezeu vrea să o avem noi. Restul, asta e vedere cerească. Încercare e monedă cerească, hainele lui Dumnezeu, neprihănirea lui, a lui, nu a noastră, este haina cerească. Avem nevoie de călăuzire cerească, prin mustrare și pedeapsă. Știți cum e călăuzirea Domnului? Frumos, aleluia! Zice Domnul, eu mustru, vreau să te duc într-un loc, las că te duc. Și mă duce, o problemă nu Mi se pare că m-au dus în șuturi, dar am ajuns. Este acolo unde vrea Dumnezeu. Și prefer prefer să mă duc între nuielile lui, pe drumul pe care vrea el, decât de capul meu să ajung în Ați înțeles? Ați înțeles voi. Și mai aveau ceva nevoie. Aveau nevoie de mâncare cerească. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și ce voi face? Asta e mâncare cerească, voi cina cu el. Ca să r- răspund, o soră mi-a spus ieri, stând cu bătrânia de vorbă, un singur lucru pastori îi zice, nu-mi place mie la voi. Zic, care? Voi, zice, luați cina dimineața, cina Domnului. Și eu zice, aș vrea ca să o iau, sara, că cina e cină. Să mă vedeți cum am tulburat într-o secundă și cum am început cu termenii grecești. Și ce nu ea, Exact cu înainte cu o oră mă să pentru problema aceasta. Cu termen grecești, femeia a rămas mută. Când ne-a spus că grecii aveau trei feluri de mâncare și aveau micul dejun. Micul dejun se numește acra, acra, acratism la ei. Ce mâncau grecii la mic dejun? Și ce mâncau? Bărbață, de obicei, și muiau o bucată de pâine în ulei sau o bucată de pâine în vin, atât mâncau, grecii. Cea de-a doua masa zilei, prânzul, era Aristo. Și grecii nu mâncau niciodată acasă. Mâncau pe oraș, pe la fast food-uri. Asta era masa. Masa principală a grecilor, în schimb, era cina care se numea Deipon. La Deipon, toată familia trebuia să fie acasă. O să vedeți imediat unde ajungem și cu cina. De ce Ce Hristos, voi cina și nu voi prânzi cu el. Atunci era o dihnă, era masa principală a zilei, era masa cea mai bogată a zilei și era masa în care nu se mai mânca în fugă. V-am spus că la Amnează mâncau la fast food bărbații, în oraș. Dimineața mâncau doar o bucată de pâine pe care o muiau în ulei sau în vin și plecau mai departe masa în tihnă, era seara se numea Deipon, era cina în care toată familia era adunată. Hristos nu vrea să mănânce cu tine micul dejun. Punct. Hristos nu vrea să mănânce cu tine nici prânzul la fast food. Asta l găsești, nu știu, poate că există și biserici de tipul ăsta. Domnul vrea să mănânce cu tine, așezat. Și vrea să mănânce cu toți, așezat. Cu toată familia lui, dacă seara, și vrea să-ți dea toate bogățiile harului său. De aceea Domnul cinează cu noi. Și dacă cina asta se întâmplă să fie dimineața, dacă se întâmplă să fie la amiază sau seara, asta e altă treabă. Domnul vrea să spună, nu felul de mâncare, că El e important în cină. Voi cina cu El, așezați, nu ne grăbim, zice Domnul. Și ultimul lucru din seara aceasta, și mai fac o paranteză. Unde zice că-i Domnul? Iată, eu stau la... Unde era? La ușă. Unde o zis la începutul Apocalipsei că este când vorbi vorbit despre biserici? Iată ce, cel ce este în mijlocul sfeșnicelor. În, în mijlocul bisericii. La biserica asta era afară. Dar nu păi ce să stă înăuntru? Să-i vadă plictisiți, bogați, durmind, butonându-și telefoanele. Cu mâinile pe... Pântece, mașinile tare în parcare, cu diuluri, cu ele îmbrăcate ca niște conopide. Ce să vadă doamna? Stau afară, stau la ușă și bat. Zice, dacă aude cineva, glasul meu cla- și clanța, oricum, dacă aude cineva și deschide, păi de ce nu o el? Nu era la el clanța, e la tine, că de fapt fiecare trebuie să deschidă în dreptul lui. Și închei spunându-vă că aveau nevoie de statut ceresc, cel ce mănâncă cu mine, zice Domnul, îi îi voi da să stea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am stat cu tatăl meu și stau cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dragilor, e simplu, pentru că lasă stea la masa ta, te lasă să stai pe scaunul lui. Repet, pentru că lasă stea la masa ta, te lasă să stai pe scaunul lui. Cel ce mănâncă cu Domnul aici, și știți la ce mă refer, cel ce ia cina în chip vrednic, pentru că sunt destui care iau cina în chip nevrednic și am unii pregătini și pentru duminica viitoare. Cel ce ia cu Domnul cina în chip vrednic, părăsând, ținându-și viața, ținându-și viața în Sfințenie, omul acela va sta pe scaun cu Hristos acolo sus. Cine stă cu Domnul la masă, Domnul, îi dai masa ta Domnului. Știți ce înseamnă masa noastră? Masa înseamnă noastră, înseamnă viața noastră și casa noastră și trăierea noastră. Ia tot ce ai de la mine, că într-o zi voi primi un tron, acolo cu tine, sus. Pocăiește-te, dar! Vreau să vă spun ce am spus bisericii de joia. Mă uitam să văd cam cât sunteți de joia aici în biserică, ca jumate. Preferam să fie ăia la alți care nu au fost. Tot voi sunteți. O să auziți a doua oară chestia asta. Uh. Pocăiește-te, dar. Știți ce se întâmpla cu biserica asta din laodicea? Știți că a scăpat din starea de căldicică. Marea frumusețe a ceea ce am descoperit zilele acestea studiind cuvântul Domnului este că Filadelfia a fost iubită de Domnul. A zis, bravo, te voi păzi, voi face, nu și mai Nu găsi nimic rău la ea. Când au auzit că au fost lăudată de Domnul, Biserica din Philadelphia s-a culcat și nu mai știm de biserica din Philadelphia nimic. Înțelegeți ideea? Biserica aia ținută pe brațe și aia a fost pocăită biserica, că Domnul nu a venit cu informații în astea neadevărate. Da, suta că biserica din Philadelphia. toată lumea își numește biserica Philadelphia. Uh, uh, toate bisericile. Ați auzit de vreo biserică numită la Odisea până acum? Nu, da, știți ce e dureros, Liniște poți s-o pună. Că au o sfârșit-o până la urmă bine. Aia la altă, Filadelfia o sfârșit-o prost. Moare Filadelfia încet. E terminată. Biserica din la știi ce face Domnul cu ea? Sară cu picioarele pe ea. Săracă, golă, ticăloasă, orbă ce ești, ce domnul. Te pedepsesc, te bat! S-au pocăit. După ce au primit mustrările astea și Domnul nu le-a spus un cuvânt bun. Voi veni la tine, zice Domnul, și îți voi da lovituri. Și Domnul s-o ținut de cuvânt. Avem mărturia că 60 de ani mai târziu, după ce au primit scrisoarea asta, Episcopul bisericii, Aristagris, este ars spărug. Și o mare parte a oamenilor din biserica aceasta devin mucenici. Știți de ce? Pentru că au început să ardă! Atât au fost călcați în picioare și bătuți încât au zis Vrem să ardem pentru tine și s-au pocăit. Și spune cronicarul de atunci, zice că n-au tăgăduit numele lui Isus Hristos. Biserica asta, outsiderul asta, ăsta s-a ridicat în picioare și a zis merge mai departe. În anul 363 am aici știți ce se întâmplă în odiceea? Cea mai mare consfătuire pe care au avut-o bisericile Domnului pentru definitiva canonul Bibliei, să știe câte cărți intră în Biblia asta, care e adevărată și care nu e adevărată, care e de la Duhul Sfânt și care nu e de la Duhul Sfânt. Știți unde s-a desfășurat? În odiceea. În anul 363, la Udicea era plină de înflăcărare. Și și-au zis episcopii, alegem biserica care e mai aproape de Domnul. Și acum să vă spun ce am descoperit. Astăzi, înainte de a merge la vot la ora 3, ultima referință despre biserica această, că e o biserică puternică, o avem în anul 1400! 1400 de ani după scrisoarea asta, biserica e ridicată și încă mai stă în picioare. Atunci, haideți să mai punem o față în față, Filadelfia și cu la Odisea. Filadelfia încet, încet pleacă în anonimat. V-am arătat ce o rămas, duminica cealaltă din ea, o cărămidă din toată biserica, lăudată de Domnul, lăudată de oameni, asta e biserica lui Iisus Hristos. Ce vreau să scot în evidență de Aici, de atâtea ori Dumnezeu a sărit cu picioarele pe tine și ai fost supărată sau supărat. Dumnezeu a vrut să facă oameni din noi. Vreți să vă laude mereu, Domnul? Ne-a laudat pruncii. Nimeni nu-i ca a meu și acum nu mai știe nici la mulțirii. Am zis, i-a ferit de muncă, i-a ferit de încercări, i-a ferit de foc. Am zis, lasă că ne am ars noi destul. Nu întotdeauna faptul că lauzi pe cineva. Înseamnă că lauda ce are de face cu viitorul acelui om. Și ce învățat în serile acestea cu bisericile. Pe mine personal m-a ajutat mult, vă spun cinstit. Că suntem ca pe bicicletă. Cine se oprește din pedalat pic. Să vă ferească Dumnezeu să trăiesc din amintiri. Să vă ferească Dumnezeu să trăieți din amintiri. Pe vremea noastră era așa. Generația asta de slujitori nu o să mai fim în curând, poate. Pentru că îmbătrânim și asta e mersul și fiecare plecăm drumul nostru și în viața noastră. Dar n-aveți voi, indiferent cât de mult, simțiți nevoia noastră. Să ziceți ce bine a fost când aveam cântare, când aveam ordine, când aveam predică în fiecare duminică când lucrările erau, când eram cunoscuți în toată lumea, să nu trăieți din amintiri. Dumneavoastră trebuie să faceți ca prezentul cu Dumnezeu să fie important. Bisericile acelea cine vă duceți în Turcia și o să organizăm o excursie cu biserica, vrem să vedem turul acela de biserici, facem turul acesta să vedem ce mai rămas din ele. Dar ceea ce vreau să vă spun este că biserica nu ziduri, sunt importante zidurile, dar cel mai important e Domnul. Ce mai important este El. Faceți-vă datoria și munciți. Fiecare zi pentru Domnul. Haide să ne rigăm în picioare. Vrea să ne rugăm să ne țină Domnul Trej. Să nu disprețuiți, să nu iaua și loviturile Domnului. Că iată, am văzut astăzi în antiteză o biserică lăudată, după care s-a culcat pe lauri și a murit. Și am văzut o biserică bătută care s-a trezit. Care s-a trezit și a devenit fierbinte pentru Domnul. Se poate renaște orice biserică. Nu există biserică locală în România să nu poată renaște dacă plătește prețul și își dorește să fie fierbinte. Ne rugăm cu toții Domnului și pentru noi ca pocăiți, nu mă lăsăm, Doamne, starea de căldicel. Nu vreau să-ți fac greață, Doamne, nu vreau să ai reflux gastric, e meu din cauza mea. Vreau, Doamne, să te bucuri de mine. Nu vreau să fugi din fața mea. Vreau, Doamne, să fiu un om pocăit. Vreau să ard pentru tine, să fiu un clocot pentru tine. Nu mă lăsa să, să trăiesc în starea asta de obișnuință. Nici pe mine și nici biserica noastră. Așa ne rugăm. Să ieșim din starea de căldicei. Amin.